0: El referéndum en Cataluña este 1 de octubre, domingo 1 de octubre, es la fecha en que se acaba la España tal como la conocemos. Para saber más sobre el clima que se respira en España, conversamos con Joel López Astorquiza, periodista en La Rioja, España, quien vivió en Montreal. Con él conversábamos a mediados de julio sobre las pretensiones de una catalana de 60 años, Pilar Abel Martínez, que decía ser la hija y heredera del famoso surrealista Salvador Dalí, interrumpiendo con ello el sueño del pintor y sacándolo de su tumba para que se lleven a cabo unas pruebas de ADN. ¿Qué pasó con esa historia y qué pasa ahora con el referéndum en Cataluña? Estamos con Joel López Astorquiza. Bienvenido, Joel.
1: Bien hallado, Ruzo. Un placer, como siempre, estar en, en la onda de Radio Canadá y un placer, como siempre, hablar hablar de cosas de más importantes menos importantes pero que os fijéis también en lo que en lo que pasa a este otro lado del, del charco
0: tú decías que esa historia de Dalí y su hija era una culebra de verano sí
1: era una serpiente de verano es una es una expresión que tenemos aquí los los periodistas cuando algo que eso da coletea mucho da muchas vueltas para al final no supone no supone nada porque hay poca información durante durante el verano yo eh, te decía en esa conversación que si eh, si resulta, todo dependía de ese resultado de eh, genético, no si, si daba que sí era la, la hija, entonces se convertiría en una historia importante, porque claro, la fortuna de Dalí es eh, importante, eh, incalculable podríamos decir, ¿no? y, y se desmoronarían muchas cosas, pero eh, si no, pues sería una serpiente de verano que ocuparía o hubiese ocupado muchas portadas, sobre todo aquel día en el que como dices, estuve de una manera muy poética despertando del sueño a, a Dalí. Eso sí, nos valió para saber que su bigote estaba intacto. Eh, más allá de eso, no sabemos, no sabemos nada. Y la, la siguiente llamada, para que veas cómo y que vean eh, y que escuchen eh, tus oyentes cómo, cómo es España, ¿verdad? Pasamos de una llamada de mmm, saber si una mujer dice estar convencida de ser hija de Salvador Dalí. La siguiente llamada tiene que ver también con Cataluña e introducías con la no eh, menos inquietante eh, eh, frase de que después del 1 de octubre no eh, dejamos de conocer a España tal y como conocemos. Yo creo que no es tanto, básicamente porque España es esto. Nos guste o no, eh, España es, es lo que está pasando. Incluso pase lo que pase el 1 de octubre, eh, España seguiría siendo lo que es para bien y, y para mal en este caso eh, el 1 de octubre supone la consecuencia de, de una serie de actuaciones a lo largo de alrededor de seis años por un lado y por, y por otro donde a medida que ha ido pasando el tiempo se han ido difuminando eh, se han ido, han ido desapareciendo los grises ese ha sido eso es uno de los problemas que ha tenido este, este, este conflicto esta situación. Y, y uno de los, de los problemas que personalmente, esta es una opinión absolutamente personal, tenemos en España. Al final, el, el gris no tiene ningún valor o es blanco o es negro. Y, y cuando pasa eso, eh, es muy difícil, eh, es muy difícil eh, conversar, hablar, porque o estás en un lado o estás en, en el otro. Los, las dos partes, en este caso el Gobierno catalán, y, y el gobierno central, el gobierno de, de España, los dos se han enrocado en su, en su posición porque los dos han encontrado en la otra parte eh, ninguna gana de, de negociar. Es cierto, y para ser justos, bajo también mi punto de vista, todo lo que digo es personal en este, en este caso y si no ya citaré, eh, es cierto que eh, el gobierno de Cataluña ha encontrado enfrente en el gobierno de España el aliado perfecto para, para justificar de alguna manera esta, esta consecución de actos que van a llevar a un referéndum que no que no está amparado por la Constitución. Eh, sin embargo, claro, eh, digamos que prohibir un referéndum, digamos así como frase, si yo la descontextualizo, van a prohibir un referéndum, pues es, es prohibir hablar y prohibir votar, con lo cual no es muy buena prensa, ¿no? Eh, pero se han encontrado con. Se dice, ¿no? Esto esto se oye mucho en, entre la gente, ¿no? El, la mayor fábrica de independentistas catalanes se llama Partido Popular.
0: Mirando un poco la historia, Dios. Partido Popular, que es un partido de derecha, que para algunos, algunos críticos son de alguna forma los hijos espirituales del franquismo. Y si volvemos a aquel 1939 cuando Francisco Franco finalmente derrota a la República. Lo que ocurre en Cataluña es que se prohíbe el uso del catalán y eso quizá tiene un papel esa memoria en lo que está Mira, sucediendo
1: a ver eh, a algunos a algunos les puede escoger, pero no es una cuestión de que algunos críticos crean que el pp viene de son los hijos o nietos del franquismo es que son los hijos y los nietos del franquismo punto quiero decir además uno de los elementos sintomáticos es que eh, en España no hay partido de ultraderecha estamos viendo cómo acabamos de ver como en Alemania el domingo pasado eh, por primera vez después de, de la Segunda Guerra Mundial llega como tercera fuerza eh, más más votada la ultraderecha alemana en Francia ya vemos eh, lo establecido que está con más o menos apoyo con más o menos contestación el Partido de Marine Le Pen el el, el frente el frente nacional el Front Nacional y estamos viendo cómo hay opciones de ultra de ultraderecha lo vimos en el UKIP, en el Reino Unido, en fin, hay. ¿Por qué en España no hay? Porque están dentro del Partido Popular. Es, es, es así. Es decir, el Partido Popular y una de las razones por las que el PP actúa, cómo actúa, es porque tiene que responder a una serie de electores que para ellos consideran que es importante y no se puede, no pueden moverse de ahí. No pueden tolerar un, un referéndum, no pueden tolerar una apertura de alguna manera o un, ni siquiera un, un diálogo. Han cogido que la, la tesis, han, han llevado la tesis de la legalidad así esto no es legal y de una manera coloquial agarran el código penal y atizan todo lo que pueda los movimientos que pueda haber les atizan con el código penal porque con el código penal es cierto que tienen que tienen razón pero claro es un, un partido político no son un juzgado respondiendo a la, a la segunda parte de la pregunta con el tema de si hay memoria del 39 es que yo creo personalmente cuando te decía que que España es así y mañana la conoceremos, pues seguirá siendo España, porque España es así como se está comportando, para mí, por desgracia. El problema es que eh, creo que, yo creo, lo, lo, lo hablamos y lo hablé cuando las las segundas elecciones generales, España tiene muchísimos deberes que hacer, tiene muchas crisis, tiene muchas, muchos, muchas cosas por resolver, tiene muchos nudos gordianos que tiene que resolver, y uno de ellos, nos guste o no, eh, 70, 80 años después, es ese debate. es No se ha cerrado. Eh, es ciertas cicatrices, ciertas actitudes de un partido o, o de otro. ¿no? Y, y todo eso eh, va alimentando poco a poco el descontento de una parte eh, o, o de otra.
0: Justamente tú indicabas que la guerra civil es un asunto que todavía no ha sido resuelto, por lo menos no ha habido... Juicio, no se ha llevado a la justicia a los autores de, de crímenes de lesa humanidad, todo lo que vivió España bajo esa guerra. Muchas dictaduras en América Latina han sí conseguido llevar a juicio a sus a los exdictadores, pero en España no ha ocurrido esto. Y por otro lado, España también no fue solamente gobernada por militares, sino también por un estamento civil que tampoco ha rendido cuentas por esos 40 años de dictadura
1: más allá de eso que tienes toda la razón hace falta un debate social quiero decir eh, sabes aquello de, de no sé de cuando, cuando hay una comida familiar y y hay, hay, hay dos dos posiciones encontradas y de repente en un día señalado en un acción de gracias por ejemplo en, en Canadá o en una noche nochebuena o no sé en el cumpleaños de la abuela que cumple 80 años, de repente hay una catarsis, se habla todo, se discute todo, y por lo menos queda todo todo resuelto. Pues de alguna manera, de una manera semicoloquial, incluso en la sociedad española hace falta eso. Y no hay, porque porque de alguna manera tampoco nos han dejado. Y porque también es, no es grato el abrir otra vez ese... y Porque no nos dejan, no nos, no nos han dejado, y esto también es personal, no nos han dejado tener un, un debate sobre la, la monarquía, sobre la corona, por ejemplo nos han tenido, tenemos una serie, de, te decía, tenemos muchos deberes que hacer, y entre ellos es eh, más allá de llevar a la justicia a, a esos autores, que estoy completamente de acuerdo, y que por lo menos los restos de muchos españoles que están en las cuñetas por lo menos descansen en paz, hace falta también un debate, un debate social y restañar esas heridas de una manera, de una manera social. Y además de todo eso, en el debate catalán está la otra parte, porque claro, podemos centrar, centrar el debate catalán en, en todo eso, ¿no? Pero también hay una segunda parte, que es la parte catalana, el gobierno catalán. ¿Por qué, eh, de seis años para acá, hubo eh, un, un, un partido político que era la democrática de Cataluña era democristiana, era centrada, era, como podemos conocer ahora, el Partido Nacionalista Vasco? Sí tenían unas, unos deseos independentistas, pero no eran a un corto plazo porque qué eh, en un momento dado ese partido político, que además era aliado en algunos momentos de los gobiernos de España, de, de Madrid, cambia el rumbo? Cambia el rumbo en principio, en primero, porque porque eh, pierde electores. Pierde electores de una manera muy importante. Porque enfrente tiene a un Partido Popular que sabe que no le va a dar nada de diálogo. Con lo cual sabe que se va, se va a pegar con, con todo eso, ¿no? Y es una deriva que, diada de hace seis años hasta ahora, el CDC, no no solo... Bueno, CIO, Convertirse y Unió, y luego Convertirse democrática de Cataluña, ha perdido hasta el nombre. Ahora es otro partido político. Ha ido perdiendo votantes. Además, dentro de un eh, clima de crisis, eh, no solo española, sino catalana, es una de las comunidades más endeudadas, hay un descontento, hay una un, un empeoramiento de los servicios, y todo eso, eh, políticamente, lo han intentado en máscara con ese proceso independentista. Han aparecido nuevos partidos políticos que han querido poner por encima la independencia, eh, independencia ahora y ya, antes que otras cosas, que salvar la crisis, etcétera, o que centrarse en eso. Y en Cataluña solo se habla de eso. Antes, cuando me has hablado de, de, de entrar en el programa, de decir, bueno, eh, quiero, me interesa que me hables tú y me interesa que, que me digas lo que, lo, que hay la gente, lo que es la gente, ¿no? Y lo que dice la gente, pues mira, ahora estaban en un restaurante y estaba hablando con, estaban eh, cuatro personas catalanas eh, pasando aquí unos días en, en La Rioja y estaban evidentemente hablando de eso, porque además ellos también están cansados. Porque ese debate, lo que te decía, se está eliminando los grises y ahora eh, toca tomar partido de alguna manera. Y eso también es muy peligroso, porque ya lo hemos visto hace 80 años, como tú comentabas. Claro, al final hablan y el 1 de octubre pasará lo que tenga que pasar, votarán o no votarán. Pero el nudo gordiano sigue. Es decir, seguimos teniendo que tener ese debate y tener una, una, una relación, la que sea, con España-Cataluña. Y, y hay que ver las dos partes por qué actúan como actúan.
0: ¿Cómo va a despertar España el, el 2 de octubre, el lunes 2 de octubre?
1: Pues es una pregunta es una pregunta difícil, pero, pero se levantará más o menos parecido. Mira, yo en estos análisis que hago también que, que, que hago contigo además en las segundas elecciones cuando hablamos y, y yo te dije eh, eh, España tiene tiene que buscarse a, a, a sí misma y está en juego querer cambiar este país y bueno no pasó nada de eso y el país siguió más o menos como siempre desde luego que yo tengo tengo cierta inquietud tengo cierto cierto miedo lo que ocurre es que yo creo que que al final por ejemplo ya el gobierno catalán ya está diciendo pues bueno vamos a transformar la, el referéndum en una cosa con consulta popular como pasó también el 9N del 2014 no me acuerdo exactamente si fue el 14 o el 13 ahora mismo no fueron tan tan adelante como han ido como han ido ahora no han forzado tanto la máquina como como ahora pero bueno supuso una una consulta popular como decir bueno estamos aquí y es cierto que hay un interés creciente de tener otra relación con con España eh, lo que tiene que hacer es hablar. Es que no han querido hablar ninguna de las dos partes. No ha habido ninguna necesidad, ninguna decisión por ninguna de las dos partes, porque los dos están cómodos en la trinchera de cada uno. Porque la pared contraria les da la razón a cómo están actuando. ¿Qué es esto? Esto es un choque de trenes, como se ha dicho mil veces. Estos son dos cabestros que están chocando sus, sus cornamentas. Al final, ¿qué va a pasar el 2 de octubre? Pues que acabarán con las cornamentas bastante, bastante rotas. Pero el país seguirá adelante. Nosotros por suerte o por desgracia, yo creo a veces por desgracia, aguantamos, aguantamos mucho. Somos un, un pueblo muy resistente. Quizás a veces merecería la pena no aguantar tanto y contestar más y, y cortar la baraja de alguna, de alguna manera. El, el 2 de octubre va, va a pasar que van a seguir teniendo que hablar porque la relación va a seguir igual, igual de mal, igual de rota. Igual de...
0: En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con el periodista Joel López Astorquiza, quien se encuentra en La Rioja, España, y con él conversamos sobre el clima que se vive en España a pocas horas de, del referéndum de la consulta en Cataluña por la independencia. Un movimiento que desde la provincia de Quebec también se mira con, con bastante simpatía. Tomando en cuenta que no hay mucho espacio para el diálogo, ¿es viable ¿Sí? que Madrid ordene la suspensión? del Parlamento catalán e inclusive se tomen medidas uh, de fuerza, como por ejemplo fue hace poco esos allanamientos, esas detenciones de 14 miembros responsables del gobierno catalán?
1: Yo creo que, que se tendrán que dar cuenta que en algún momento habrá que parar, tomar una especie de salida por, por la calle en medio. Todo eso, eso son consecuencias. no En las eh, segundas elecciones pasó lo que pasó y está quien está en el poder no me va a temblar la mano es utilizar términos bélicos es vivir así no es yo tengo la razón y, y esto es un, una locura y lo voy a parar de cualquier manera eh, yo creo que eh, bueno el gobierno catalán se está dando cuenta que esto está siendo es un, es un pulso que es que, que no van a poder ganar ahora mismo no van a poder ganar porque no va a tener una legitimidad lo que pueda salir de esas urnas si es que hay urnas siquiera pero que yo creo que habría que hacerlo de otra manera. Entiendo que les ha querido poner a prueba y, y hacer un pulso con, con echar un pulso que no me salía con, con el gobierno eh, de Madrid, pero es que el gobierno de Madrid tiene todas las, las de ganar porque además es un gobierno si ya de por sí tiene las de ganar es un gobierno eh, autoritario queda queda terrible decir esto pero pero es cierto eh, utiliza la fiscalía criminaliza a políticos, criminaliza a medios de comunicación, eh, manipula, tiene una radio pública totalmente manipulada y retorcida para sus propios intereses, a pesar de los intentos de los profesionales que trabajan allí, constantes, y además de todo eso, todo esto se habla y siguen habiendo eh, casos de corrupción, sigue pasando las cosas, la, el trabajo sigue siendo precario, este país no levanta toda la cabeza que debería y se está instalando una precariedad una crónica que lo único que hace es que este país eh, se convierta en un país mediocre, eh, con un gobierno mediocre, eh, con unos dirigentes que miran al corto plazo, porque eso es lo que está haciendo el PP, mirar al corto plazo, a las elecciones, por eso no, no hace nada más de lo que se, se le presupone, llevar a miles de guardias civiles y de policía nacional cerca de Cataluña para un posible desembarco, tanto es así que España es tan así eh, Rufo, que no sé si has leído, que para alojar a todos esos guardias civiles han tenido que fletar dos cruceros, y uno de ellos tiene, que ahora parece que lo han tapado, tiene, eh, es un crucero con la imagen alrededor del crucero de Piolín y Silvestre. Todo esto es tan grotesco, todo esto es tan, tan español, tan de luces de Bohemia, tan de Valle Inclán, que al final pasará lo que pase, yo quiero creer que hemos aprendido algo en estos 80 años y que no va a pasar nada de lo que nos vayamos a arrepentir. Que el 2 de octubre habrá que amanecer y habrá que hablar y que tarde o temprano eh, los que están en la posición del Partido Popular se darán cuenta que tienen que articular una respuesta fuerte para dar respuesta a un gobierno eh, inoperante que todavía tiene el tic de que el gobierno es suyo y hacen lo que lo que ellos creen conveniente a una sociedad que todavía no cree Madura para diferentes debates.
0: ¿Qué posición tiene el Ejército?
1: De momento no se ha, no se ha pronunciado. Yo creo que no hemos llegado a ese extremo. Yo creo, eh, sinceramente, que, por ejemplo, sí ha habido el extremo de las policías eh, nacionales. Es cierto que una de las principales polémicas de las últimas semanas ha sido que el gobierno central ha decidido que iba a tomar el mando de de la Policía Autonómica Catalana, de los musos de escuadra. Y claro, eso eso genera tiranteces. es, es Les estás alimentando, estás echando gasolina al incendio, no al fuego. Todavía el, el ejército no se ha pronunciado. Es, es, todavía no ha entrado en el debate, podríamos decir. Es cierto que hay un famoso artículo, el, el artículo que permite al gobierno central suspender la autonomía y poder utilizar la fuerza militar en ese, en ese lugar. Ese artículo de la Constitución es una especie de botón rojo, eh, o de teléfono rojo, ¿no? que yo creo que ninguno de los dos van a van a, a forzar al otro a tener que apretar, porque al final, como digo, cuando se fuerza se fuerza tanto la máquina, al final que va a perder es el más pequeño, y en este caso es Cataluña, eh, porque depende. Y eso lo sabe el PP, sabe que tiene las de ganar jurídicas, las bazas jurídicas, pero no tiene el resto de las bazas. Y aunque el, los catalan, el gobierno catalán pueda tener razón, de hacer un, un referéndum ha, ha querido tirar también por la tangente también para presionar al Partido Popular e intentar retratar al Partido Popular también jugando con que no va a acabar por, por, por apretar ese ese botón rojo descolgar el, el teléfono rojo para para suspender la, la autonomía por eso el tema del del ejército de momento no está no está no está tan tan en el debate como igual en otros aspectos en otras sociedades como las latinoamericanas no 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 está y luego es verdad también en el pasado en el pasado de la con la guerra civil que es verdad que tomaron tomaron partido que fue uno de los de los victorias entre comillas de, de los nacionales del bando sublevado que fue eh, cogiendo cogiendo eh, adeptos del, del ejército pero de momento ya ya te digo que la, la, la polémica con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado venido por ahí, no por el ejército, eh, ha enfrentado también, esto es otra cosa que, que se ha crispado muchísimo, eh, es Mossos de Escuadra contra Guardia Civil no guardia civil eh, y Policía Nacional contra los Mossos de Escuadra. no Poner en duda el trabajo de los dos, o poner en duda el patriotismo de unos con, con otros, el asociar la Guardia Civil, que también históricamente se asoció a, a Franco por las... Pues desde luego las, las funciones que tuvo que tuvo ese, ese cuerpo en, en, el, en el pasado, ha costado mucho limpiar todas esas muescas y esquirlas del, del pasado y ahora vuelven a utilizar, eso lo hace el gobierno del Partido Popular, no lo hace otro, no lo hace el director de la, de la Guardia Civil o los policías o los agentes, lo hace el Partido Popular e enfrenta a un cuerpo con otro, que en vez de apaciguar lo que hace es enconar más la, la
0: situación. Bien, Joel López Astorquiza, periodista en España, quien ha vivido en Montreal, eh, muchas gracias por esta conversación y espero que podamos volver a comenzar una vez que pase este referéndum y ver cómo caen las cartas después de esta consulta popular.
1: Es un placer, además es una conversación casi terapéutica para mí porque me hace... Eh, me hace intentar sobrevolar un poco la, la situación y, y verlo con, con una perspectiva que es muy difícil tener, tenerla aquí, porque la mayoría de gente, tanto de medios como de políticos, incluso se ha metido también, como decía, la sociedad, ni necesitan ni quieren tener una perspectiva más o menos objetiva, aunque es imposible. Yo no lo soy, yo soy un sujeto y, y yo tengo yo he vivido cosas y por eso veo la, la, la sociedad y la vida como la veo. Pero es muy interesante este tipo de, de conversaciones a gente que está tan alejada e intentar eh, poner luz en diferentes sitios a, a la vez. A mí me viene muy bien y espero que a la gente le sirva y estoy encantadísimo de hablar contigo las veces que, que haga falta, Rufo. Un saludo para ti, para todos tus compañeros de la, de la redacción y para todos tus oyentes.
0: Muchas gracias, Joel López Astorquiza, y estamos en contacto la próxima semana.
1: Muy bien, un placer.
0: Adiós.